0: Kahdeksas luku Vaihdokas Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org Lukijana Mikey Rody. Vaihdokas Kirjoitti Juho Reijonen Kahdeksas luku Elämän pienet vastoinkäymiset olivat jo nuorena pusertaneet Jerikon silmistä monta katkeraa kyyneltä. Lapsen huolet haihtuvat kuitenkin pian, sillä jokaisessa kuolleessa, niin hyvin kuin elävässäkin esineessä, löytää hän ystävän ja lohduttajan. Meijer Ukko, Kalle ja Loviisa olivat olleet maailman edustajina Jerikolle, ja heidän ystävyytensä oli helposti haihduttanut lapsuuden huolet. Ilon aurinko paistoi täydeltä terältä pojalle hänen nuoruuden ikänsä alkuvuosina. Tuo nuori viaton sydän oli sopusoinnussa maailmansa ja itsensä kanssa, aavistamatta mitä taisteluita tarvitaan ennen kuin nuorukainen taipuu maailmassa vallitsevan järjestyksen alaiseksi. Nyt olivat nuoruuden viattomat hetket eletyt, nuoruuden kauniit, taivasta tavoittelevat tuulen tuvat rakennetut ja kovalla kädellä ryhtyi kohtalo noita pilvissä häilyviä, mielikuvituksen luomia rakennuksia kukistamaan. Jonkun muista katkeruutta synnytti jo se seikka, että Kalla, joka oli taidoissa ja tiedoissa jäljempänä Jerikoa, pääsesi nyt edelle, paljoa edelle hänestä, päästässään opinnoitaan jatkamaan. Mutta ystävyys voitti katkeruuden. Jäähän minulle sitä, mitä Kallalta puuttuu, mietti nuorukainen. Saanhan minä yhä nähdä loviisaa, ja kuka on sanonut, etten kerran saa häntä omanani puristaa rintaani vasten. Hän on tosin rikas, minä köyhä, mutta työllä ja toimella voin minäkin koota varoja, tahi ainakin joka päivä sen leivän ansaita. Hyvä onkin, kun Kalle menee. Hänestä tulee muutamien vuosien perästä pappi, ja hänellä ei voi olla suurempaa iloa kuin setoa meidät yhteen katkeamattomilla siteillä. Niin pitkälle oli Jeriko mietteissään päässyt, kun loviisan Kallelle kuiskaamat sanat. Sinun, ikuisesti sinun, äkkiä katkasivat kaikki ne siteet, jotka yhdistivät hänet elämään. Nyt oli elämä hänestä arvoton, ja katkeralta pilkalta kaikuivat Kallen sanat. Tulee ottamaan osa onneemme. Maailma ja Jeriko seisoivat nyt vastatusten, toisillensa vieraina ja vihollisina, Metsäin yksinäisyydessä koetti nuorukainen viihdyttää vimmaa, jota tunsi jouduttuansa ensimmäisen kerran tappioilla taistelussa maailman ja kohtalonsa kanssa. Vai niin, ajatteli Jeriko, vai niin, että minä olin kylliksi houkko luulemaan itseäni ihmiseksi, jolla olisi oikeuksia maailmassa. Se oli erehdys. Se on Meijerin syy. Hän on kasvattanut minut siinä luulossa. Kenties uskoi hän niin itsekin, vanha hupsu. Ei elämä meille köyhille tarjoa onnea, vaan kurjuutta ja ylen katsetta. Ja sitähän me ansaitsemmekin. Mikä on isäni, juopporenttu? Mitä ovat veljeni ja minä itse, ihmiskunnan hyllykyjä? Ja mikä on elämämme tarkoitus? Mikä se on muu kuin kuolema? Ja sitten väätämmehän mekin ruumiillamme jotakin auhtoa kangasta, niin että se onnellisten silmien viehätteeksi jaksaa kasvattaa jonkun surkean ja vaivaisen näköisen orvokin. Iloitkaa te onnelliset, te rikkaiden lapset, joilla on oikeus onnessanne poleksia rikki köyhään sydäntä. Iloitkaa, me sorrumme, te saatte pilkata tunteitamme. Mitäs meidän tunteistamme, tukahduttakaa ne viinaan, lohduttakaa meitä sillä. Mutta upottakaa nopeasti, että me raivostuneina revi rikki teidän laitoksianne, että me herää huomaamaan olevamme ihmisiä. Äkkiä säpsähti Jeriko, sillä joku laski hänen olkapäällänsä kätensä ja kysyi, miksi niin alakuloinen poikani? Se oli Meijer, joka oli lähtenyt Jerikoa vastaan. Miksi niin alakuloinen poikani? Toisti rukkiukko kysymyksensä, mutta ei saanut mitään vastausta. Kallen lähtöäkö noin suret? jatkoi vanhus. Sehän on narrimaista. Heitä hiiteen semmoiset huolet. Sillä kerran pääset sinäkin matkoille. Ja minä toivon sinun tuottavan kunniaa sillä matkallasi sekä minulle että itsellesi. Sillä suoraan sanoen, jokaisella soittoniekalla ei ole ollut opettajana Arnold Mark Meijer. Kunnia, huohti Jeriko. Kunnia ja ihmisarvo ovat rikkaita varten, eikä meikäläisiä. Meikäläisiä, sanoi rukkiukko kumastuneena. Poika, tiedä se, että juuri meikäläiset eivät rikkauksista välitä, sillä meillä ovat rikkaudet taiteen maailmassa. Me kohoamme sinne, johon ei mitkään rikkaudet voi toisia laskea. Tähti tarhoissa liehuu meidän sielumme, eikä se tongi kylmää kultaa maan ytimissä. Sinä olet tänään kummallinen, luulisin sinun melkein kadehtivasi kallea, mutta se on joutavaa, jos sinusta se tulee, mitä sinusta toivon, niin ei sinulla ole siihen vähääkään syytä. Taiteen ala on näet ääretön kuin avaruus ja siellä on rikkauksia, joita ei maihin sovi verratakaan. Mutta harvoille taiteen hengetar aarteitansa tarjoaa, ja vielä harvemmat jaksavat häntä seurata sinne, jossa yltä kyllin saisivat, mitä etsivät. Kalle varmaankin väsyisi tiellä. Sinä ehkä pääset perille. Älä siis häntä kadehti. En laisinkaan, murisi Jeriko. Tiedänhän, ettei minulla ole elämässä mitään oikeuksia. Miksi siis muita kadehti sen? Ahaa, mietti Meijer. Elämän taistelu on alkanut. Hmm, mikä hän ensimmäisen tappion tuotti? No hyvä, kuta aikaisemmin sitä parempi. Turhaan koetti Meijer sitten keksiä syytä Jerikon suruun. Ja turhaan kysyikin hän sitä, sillä Jeriko ei sanonut olevansa oikeutettu sitä sanomaan. Meijer luuli asian koskevan vanhaa kaikusta ja jonkun loukannen poikaa isän tähden. Mutta aika kaikki haavat parantaa, arveli hän. Siltä kuitenkin näytti, kuin aika ei Erikon haavoja parantaisikaan. Koko syksyn ja talven alun pysyi hän jörömäisenä, kalpeni kalpenemistaan ja karttoi kaikkia ihmesseuraa niin paljon kuin suinkin taisi, ilmoittamatta edes kasvatusisällensäkään, mikä häntä oikeastaan vaivasi. Sormulassakaan ei hän käynyt niin kuin ennen. Ja vaikka hän usein soitteli viuluansa, näytti hän rukkiukon mielestä paremmin taantuvan kuin edistyvän sen käyttämisessä. Jeriko ei näet enää koskaan tahtonut mielellään soitella niitä kappaleita, joita Meyer käski, vaan päinvastoin hän aina valitsi mitä viehkeimmät liirutukset. Useimmiten hän kuitenkin soitteli aivan olemattomia kappaleita, ihan omasta päästään. Ja ne vasta oikeata seka-melskaa olivat niin, että Meier oli melkein epätoivoon joutua. Manuksesta tuntui kuin olisi kasvatti tavoitellut jotakin, mutta mahdotonta oli ymmärtää, mihin päin hän oikeastaan pyrki. Meijeria harmitti kovasti tuo Jerikon uneksiva olento, ja hän näki suuret toiveensa Jerikon suhteen ihan tyhjään rauanneen. Mutta hän ei keksinyt keinoa, millä asiat saisi muuttumaan. Rukkiukko luuli Jerikon haaveilemisen syyksi Kallen kirjeet, joissa elävästi kuvailtiin sen aikuista suuren maailman elämää ja toimia. Joskus Rukkiukko varovasti kysyykin syytä kasvattinsa alakuloisuuteen, mutta ei saanut tyydyttävää vastausta. Sitä olikin Jerikon mahdotonta antaa, sillä hän ei itsekään tiennyt, mikä häntä vaivasi. Nuoruuden voimista tunsi hän koko olentonsa uhkuilevan, mutta sydän tuntui tyhjältä. Hän koetteli soitolla poistaa sydämensä tyhjyyttä, mutta juuri silloin, kun hän oli tyytyväisen soittoonsa, keskeytti Meijer häntä ja tuometsi tuommoisen soiton mitättämäksi melskaksi. Sen vuoksi tuntuikin Jerikosta elämä kolkolta. Hänestä oli elämä kuin autio, ääretön kangas, jolla kohtalonsa oli hänet määrännyt harhailemaan edestakaisin ilman mitään päämäärää. Sillä kannalla olivat asiat, kun taas sattui tulemaan kirje kallelta. Rukiukko toisen itse pappilasta ja kummasteli suuresti, kun poika joksi hän yhä jerikoa nimitti. Ei siitä ensinkään näyttänyt ihastuvan. Päinvastoin muuttui hän kalman kelmeäksi sen luettuansa ja mutisi, Tämä vielä, mutta olkoon. Niin hän on köyhien kohtalo. Haittana hako vesillä, tiellä köyhä rikkahilla. Kallen kirje oli tällä kertaa hyvin lyhyt. Siinä oli vain sanat. Turussa joulukuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1800 jotakin. Uskollinen ystäväni, nyt en enää ehdi kirjoittaa kuin pari sanaa, sillä isäukolle ja lovisalle kirjoittaessa meni aika ja posti lähtee heti. Kysele siis heiltä elämästäni. terveinä olen toki ollut ja toivon niin teidänkin siellä kotona olevan. Lukeminen käy yleiseen sanoen lente festinaare, hitaasti rientävää vauhtia, sillä biininä ollessa on ihmisen tutustuttava muuhunkin kuin kirjaan. Mutta nyt itse asiaan. Loviisa ei näet isänsä tähden enää uskalla ottaa kirjeitäni suorastaan vastaan, vaan käskee kirjoittamaan sinun kauttasi. Älä siis minua syytä vaivoistasi ja uudesta virastasi, vaan Loviisaa. Ei hyvästi nyt, hyvää ystävä, sillä se todella olet minulle. Missä sinä siellä sydämeni? Siksi säilytä lovisan ja ystäväsi salaisuus, niin kuin omasi soisit säilytettävän. Niin tiedän tekeväsikin, mutta hyvästi nyt. Nihil novi, valeas aske, optat amisse, tuus karolus. Ei mitään uutta, voi hyvin ja elä terveenä, toivoa ystävällisesti, kallesi. Jeriko olisi ennen tehnyt vaikka mitä kuin ruvennut Kallen rakkausseikkoja edistämään. Siksipä hän ensi aluksi päättikin heittää Lovisalle menevän kirjeen liekkeihin, mutta hiukan tyynnyttyänsä, vaikka katkerin mielin, lähti sitä kuitenkin sormulaan viemään. Hän tapasi Lovisan yksin pirtissä leipomassa, sillä tuohon aikaan ei vielä pidetty sopimattomana, jos herrastytötkin hyörivät taloudellisissa puuhissa. No herrainen aika, puudahti Lovisa nähdessään Jerikon. Pilvistäkös sinä pirahtit, ja minä kun luulin vuoren väen sinut taas korjanneen, niin kuin sekkemuori uskoo niiden sinua pikkupoikana kuletelleen. Niin ne kulettelevat nytkin, sanoi Jeriko katkerasti, mutta niiden tie ei käy rikkaiden ovien editse. Mutta oletko sinä kipeä, keskeytti lovisa puhujaa. Sinä olet valkea kuin palttina, etkä ole lähettänyt minulle sanaa. Minä olisin toimittanut sinulla testamenttia. En minä ole kepeää, vaan minulla on neidelle kirje Turusta, toimitti Jeriko antaen Lovisalle kirjeen. Neidelle he, nauroi Lovisa raikkaasti. Kuka sinua nyt on neuvonut minua neidittelemään? Hihihi. Suokaa anteeksi, että sitä ennen olet tehnyt, vaan sitä en tosiaankaan huomannut ennen kuin tänä syksynä. Sanoi Jeriko. Vai et huomannut. Hyväpä kun viimeinkin huomasit. Puhui loviisa loukatun äänellä. Ja sen lupaan, etten sitä enää koskaan unohdakaan. Puhui nuorukainen. Muutoin pyytäisin neiden kirjoittamaan sulhaselleen, ettei hän kirjoittaisi enää minun kauttani, sillä kasvatusisäni voisi huomata asian. Minä viiskallen kirjeistä, vaikka ei hän kirjoittaisi laisinkaan, Tiedätkö sinä, että hän puhuu minulla kirjeissään katutappeluista ja muista semmoisista, lausui Loviisa. Kohta hän mahtaa puhua juomingeista ja luoja ties mistä. Sehän on rekkaiden etuoikeus pieksää ja sortaa alhaisoa, sanoi Eriko. Se on tyhmyyttä, puhui Lovisa kivasti. Tyhmyyttä eikä muuta, vaan te kaikki miehet olette semmoisia hyiteitä. Toinen kirjoittaa tappeluista, toinen ei käy vaihtamassa sanaakaan, vaikka häntä vaihdokkaaksi sanotaan. Eikä nyt enää niin kuin ennen saa kertaakaan soittoa kuulla, vaikka sinä lupasit minua viulullasi puhutella. Ja sitä kieltä minä parhaita ymmärränkin. Nyt olet sinä niin kuin Kallekin syönyt sanasi. Hyi teitä! En enää kärsi teitä silmieni edessä, vaikka ethän tuota tosin... Hyvästi, sanoi Jeriko ja meni. Noo, sanoi lovisa ihmeissään, kun näki Jerikon ovesta pujahtavan ulos. Kerran vuoteen hän nyt enää saa nähdäkään ja sittenkin on hän jo tiessään ennen kuin on ennättänyt sanaakaan vaihtaa. Hyvästi, eiköhän siis enää aio takaisin tullakaan. Mikä hänelle niin äkkiä tuli? Loukkasinkohan minä häntä jotenkin? Eihän hän vain liene vaihdokkaasta suuttunut. Leikkiähän hän se oli ja olen hän minä häntä niin usein vaihdokkaaksi sanonut. Ei kuulu, sanoi tyttö avaten ovea. Pois hän meni poika parka ennen kuin ennätin saada selville mikä häntä vaivasi. Vaan sairas hän oli varmaankin. Sen hän näki jo päältäkin. Tämähän on perin hullua, enkä minä ymmärrä tästä mitään. Lovisa peitti kasvonsa käsillään. Hetkisen estui hän noin rahilla pöydän edessä ja kun sitten otti kätensä pois kasvoiltaan, olivat ne kosteat kyynelistä. Avaamattomana oli kirje hänen sylissään, kun hän huokasi. Kaikki hylkäävät nyt menut, Jerikokin. Mutta hän ei saa enää karttaa minua, en kärsi sitä. Kalle on pois ja järikokaan ei enää välitä minusta mitään. Ei hän nyt enää soutaisi hirvat saareenkaan minulle nimipäivykseni kukkia hakemaan. Kaikki on pois ja kaikki on toisin kuin ennen. Lovisa nousi istuolta, jolloin kirje putosi hänen helmastaan lattialle. Hyväinen aika, huudahti tyttö. Olen kokonaan onhottanut kirjeen, jota niin hartaasti olen odottanut. Kaikki on tänään niin kummallista ja oma sydämeni on kaikista kummallisin. Hän otti kirjeen maasta mutisten sitä avatessaan. Niin se on kirjeparka, etten enää nähtyäni Jerikon niin kummallisena ja kalpeana, tunne vähintäkään halua sinua lukea. Sillä aikaa kun Lovisa mietti kotipirtissään lapsuuden ystävänsä kummallisuutta, riensi Jeriko sormulasta pois kiirein askelin. Mutta kotinsa päin hän ei mennyt. Vaikealta oli hänen ollut seisoa työstä punoittavan lovisan edessä, joka lempeillä silmillään katseli häntä aivan kuin ennen jonkun leikkikalun saatuaan. Hänen päätänsä poltti ja valtimo sykki ohimoissa niin, että sen jyske selvästi kuului. Työllä ja tuskalla voi hän hillitä itseänsä sulkemasta lovisaa syliinsä, kuten ennen usein oli tehnyt. Hänestä tuntui, kuin olisi hänellä vastaan sanomaton oikeus Lovisaan, ja kuin olisi Lovisa itsekin sen lukemattomia kertoja myöntänyt. Olivathan he, Lovisa ja Jeriko, aina lapsina leikissä olleet mies ja vaimo, ja olihan Lovisa vielä nytkin suurempina ollessa, luottavammin, sydämellisemmin kohdellut häntä kuin Kallea. Nyt viime vuosina oli tosin heidän välinsä ollut toisenlainen kuin ennen, mutta olihan se luonnollistakin, sillä eihän täysikasvuiset voisi seurustella niin kuin lapset. Kyllä Lovisan oli täytynyt monasti huomata hänen tunteensa, ja kuitenkin hän voi juuri hänen kädestään ottaa vastaan kallen kirjeen. Kuitenkin voi hän hymy suin sanoa, hyvääpä kuin viimeinkin huomasit erotuksen meidän asemissa. Vielä voi Lovisa riimittää häntä vaihdokkaaksikin. Mitä varten hän olisi sen tehnyt, jos ei juuri huomauttaakseen, että rikkaan Sormulan ainoa tytär on liian korkealla vaihdokkaan saavutettavaksi? Mitä varten, jos ei juuri näyttääkseen, että hän häpeää vaihdokasta ja tuttavuutta hänen kanssaan? Lovisa tahtoi särkeä kaikki yhteyden hänen kanssaan ja häpeäsi sitä, jonka sydän oli rakkaudesta häntä kohtaan halkeamaisillaan. Varmaankin hän sitä tahtoi ja oli hänen hän selvään sanonut, ei enää häntäkään kärsivänsä silmiensä edessä. Mutta jospa se vain oli Lovisan tavallista pilaa. Entäs kirje, jonka hän niin säkenöivin silmin otti vastaan? Ei, totta se oli, täyttä totta. Nuo mietteet pyörivät sekin sokin Jerikon kiihtyneessä mielessä ja ajoivat häntä yhä eteenpäin pitkin tietä. Hän ei huomannut, mihin hän juoksi, ennen kuin oli joutunut kosken reunalle. Tuossa oli mylly, joka ikään kuin joku harmaa kummitus näytti kohoavan kuohusta. Se seisoi, eikä missään näkynyt liikkujaa. Lultavasti oli musta heikki taaskin mennyt kylään viekottelemaan vanhaa kaikusta ryypimään. Mylläri, tuo sama musta heikki, se on isäni paha henki, ajatteli nuorukainen ja istahti myllyn portaille vaipuen mietteihinsä. Koski pauhasi ja hyrski tuossa aivan hänen allansa. Virta oli muuten jääkuoren peitossa, mutta koskeen ei pystyneet kylmän huurteiset henkäykset. Vimmoissaan sohisi ja kiehui se kuin raivostunut sydän. Tuossa hypähtää laine ylöspäin kallioa kohden. Tässä töytää toinen myllyn perustusta järkyttämään. Turhaa kaikki, kallio ei horju, eikä vankka perusta järkähdäkään. Noinhan on ollut minunkin elämäni juoksu, ajatteli Jeriko. Minäkin olen pyrkinyt ylöspäin, olen kohottanut toiveeni lovisaan. Olen kokenut pyrkien muiden ihmisten seuraan, mutta turhaa on ollut kaikki. Särkyneenä, pirstoutuneena kuin laineen hyöky vaivun minä taaskin syvyyteen. Ja on siitä kiehuja kuohuu nyt sydänparkani turhassa raivossa. Koski ja minä olemme toistemme sukua. Me kuulumme yhteen. Tuossa jalkojeni allahan saapi sydämeni rauhan. Ehkäpä tyyntyy koskikin minut nieltyään. Ja silloin ovat unhotetut kaikki tuskat. Kaikki niin hyvin suloiset kuin katkeratkin muistot. Muistot? Millaiset ovat sitten elämäni muistot? Ne alkoivat pujotteleutua Jerikon sielun silmien eteen. Tuolta huurteisten puiden välistä pilkistelivät ne yhdessä mailleen menevän päivän kirkkaiden säteiden kanssa. Tuossa irvisti hänelle äitipuolensa kissa kerttu joka uhaten nosti keppiänsä häntä vastaan ja samalla potki taidottomana makavaa juopunutta isää. Tuossa kiihotti Risto kylän poikia hänen kimppuunsa ja tuon velipuolen punaiset hiukset nousivat pystyyn sihisten kuin käärmeet ja ojentelivat päätään häntä kohden. Tuolla näkyi nuorten kisatanner. Ja yhtäkkiä ryntää poikajoukko leikkiä katsovaa Jerikoa kohti, lasketellen pilkkapuheita viulua vinguttajasta, vaihdokkaasta, puutoukasta ynnä muusta. Tässä taas ilmestyy kotilan perheen tupa. Jeriko yhtyy toisten joululeikkeihin, vaan toiset väistyvät hänen edestään. Talon vanhin poika Aapo tulee juhlallisena häntä vastaan käskien hänen jättämään seuran, sillä hän on ruvennut herraksi, eikä täällä ole päivän varkailla mitään tekemistä. ne Jeriko tottele, tarttuvat Aapo ja Risto häneen kiinni, peitotakseen hänestä herruutta ulos. Mutta tuolla jo kellottaa Risto tuvan peränurkassa, ja Aapo voivottelee oven suussa, johon hänet Jeriko koholla on lennättänyt. Pönäkkänä kävelee tuossa tiistilän mies. Ja oman tuntonsa rauhoittamiseksi varoittaa hän Jerikoa lakkaamaan jumalattomasta elämästään ja tappeluistaan, jollei kerran tahdo istua kirkon kuudennuksen keskelle kirkkoa asettamalla mustalla tuolilla. Tuolla taas tepsuttelee Tiistilän kopea Kaisa tanssissa Halolan häissä, ja Jeriko uskaltaa pyytää tuota tartta tanssitoverikseen, mutta en minä kuokkavierasten enkä tappelukukkojen kanssa ole tottunut tanhuelemaan, kajahtaa Kaisan suusta häväen nauruksi. Mutta ilmestyy hän tuolta suloisempiakin muistoja. Tuossa lohduttaa häntä vanha Meijer, sanoen kylän poikien ja varsinkin Riston itsensä olevan roiston alkuja. Tuossa hakee Kalle häntä leikkimeen. Ja Lovisa itse pyytää, että Jeriko tulisi hänen tanssikumppanikseen sormulan rouvan nimipäivillä. Sama Lovisa kehuu taas, että Jeriko oli etevin koko rippikoulussa. Lovisahan se on tuokin, joka sanoo, sinä saatat soitollasi koko sydämeni sulaamaan. Sama Lovisahan se on tuokin, joka niin ystävällisesti puristaa hänen kättänsä nähdessään nuo Hirvat saarelta asti tuodut hämylehdokit. Lemmikit ja vanaamot. Ainahan se on sama Loviisa, joka sanoo ymmärtävänsä sävelten kieltä, ja kuitenkin on tuo sama tyttö nyt Kallen kihlattu morsion. Niin on, puhkesi Jeriko itseksensä puhumaan. Loviisa ja Kalle ovat sulattaneet sydämeni ympäriltä sitä jääkuorta, johon muut ovat sitä koettaneet kietoa, mutta hekin ovat tulleet miehikseni. Enkä koskaan voi unhottaa näköä sormulan rannassa. En koskaan löydä enää rauhaa. Se näkö on aina edessäni. Se on painajaiseni yöllä. Se sekoittaa järkeni päivällä. Muut kadehtivat minua. Lovisa ja Kalle inhovat minua. Kun olen heidän vertaisekseen pyrkinyt. Ja kohta mahtaa Meijerkin minut hylätä. Ei, hän ei voi enää elää minun työttäni. Hän ei voi hylätä minua, mutta elättäköön hänet vaivaishoito hoito ja silloin hän on hänellekin saman tekevää, onko minua olemassa tai ei. Hän nousi seisalleen ja katseli synkästi allansa ryöppöilevää koskea. Siellä syvyydessä pilkutti jotain kirkasta joka ikään kuin maanitteli itseänsä tavoittamaan, ja takana seisoi musta haamu, joka ojensi kättänsä Jerikoa kohti valmiina tarttumaan häneen kiinni. Äänettömänä tuijotti Jeriko veteen uskaltamatta hengittääkään. Valo vilkkui siinä yhä. Viimeinkin käsitti Jeriko sen olevan tähden, joka turhaan koetteli saada kuvaansa kuohussa näkymään. Jeriko muisti yhtäkkiä äitinsä kuolin illan, muisti kuolevalle äidillensä antavan lupauksensa, muisti äskeisen hirveän aikeensa ja kaikki näkevän Jumalan. Niinkä pitkällä, parkasi hän sydäntä särkevällä äänellä ja horjahti takaperin tuon mustan haamun syliin. Kauhistus valtasi hänen kokonansa, kun hän tunsi oudon syleilyksen ja kuuli korvansa juuressa kähisevällä äänellä lausutut sanat. Niin pitkällä, mutta heitä hornaan koko tuo puuha ja tules sisään ottamaan pieni ryyppy. Se antaa rohkeutta elämään ja synti olisi, jos noin reima poika joutuisi ahvenien ruuaksi. Hehehehe. Puhuja ei ollut ehtinyt lausettansa lopettaa, ennen kuin Jeriko jo oli irtautunut hänen syleilyksestään, ja niin kuin raivotarten vainooma, samosi pois tuolta kauhistavalta paikalta. Käheä nauru seurasi häntä, ja tuo musta haamu mutisi myllypirttiin mennessään. Niin pitkällä, niin pitkällä, he he, siitä pojasta tulee vielä kalu, ja minä opetan hänelle rakkautta elämään, tahi hirsipuussa kuolemaan, he, tappaa itsensä, kun on pyöveliä olemassa. Hulluutta, He-he-he. Kun mies myllypirtin portailla otti sammuneeseen piippunsa valkean, palaisi liekki silmän räpäykseksi mustan heikin kasvot. 8. luvun loppu